1: Even dreigen in buitenlandse handen te komen. Is dat erg of helemaal niet? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Elske Doets van Doets Reizen, de luizende pels van de reisbranche. Ik zeg het er maar vast bij. Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain. Management Consulting en Walnotenboer in Frankrijk. Nu dus even in Nederland. Was het goede oogst, hè?
2: Het was een goede oogst dit jaar. Mooi zo.
1: Zeker. Uh, Hans Milder is er, is er ook van de VIA groep. Welkom allen. Uh, en fijn dat wij samen het ondernemerspanel mogen vormen. We beginnen met jullie eigen nieuws. Leen, jij mag aftrappen. Uh, ik heb twee hele korte berichtjes. Eén is dat ik we uh, enorm
2: uh, erger aan het uh, krimpen van de subsidie... voor elektrische auto's van 4 Bijtelling naar 8% bijtelling en naar 12% bijtelling. En dan denk ik, als we iets willen stimuleren, waarom gaan we dan de subsidie? Het is eigenlijk een vorm van subsidie die uh, aftrek, waarom gaan we die dan eigenlijk verhogen?
1: Omdat je er tot nu toe alleen maar een rijke
2: mensen mee subsidieerde, toch? Nou, dat is helemaal niet meer zo hoor. En oh. dat gaat ook over het, uh, de effecten die we hebben op het klimaat. En, dan geven we, en vaak wordt er gezegd dat die subsidie. Uh, ja, we moeten, moeten we duurzame energie wel subsidiëren. Maar we moeten wel weten dat we de niet-duurzame energie... al honderd jaar enorm hebben gesubsidieerd. Dus dat is één bericht. Dat ik me daar een beetje aan over erger of eerder... Nou, uh,
1: ik kwam op dit vlak ook gisteren het bericht tegen... dat volgens mij de ANWB tot de conclusie was gekomen... dat er nauwelijks meer een gat zit tussen het kopen van een benzineauto... en een elektrische auto. Dus dat is het goede nieuws dan, toch?
2: Dat is, dat is goed nieuws, alhoewel het wel weer krimpt. De aantal, uh, dus die stimuleringseffecten hebben wel, uh, ja, die hebben wel iets veroorzaakt wat goed is. En ik denk dat het een beetje aan de vroege kant is om dat nu te gaan intrekken. Om er nu mee te gaan stoppen eigenlijk. En dat, uh, de, net omdat er nu ook uh, goedkopere auto's aankomen elektrisch... en het uh, wordt een veel groter aanbod. Dus we moeten versneld, moeten we dat gaan invoeren nu, denk het, ik. Het de tweede korte bericht van Leen. Het tweede korte bericht is dat gisteren uh, het AI-bedrijf Boelés in werd geroepen... Tot het meest innovatieve IT- en AI-bedrijven in Nederland... door uh, Avro Tros en de Universiteit van Amsterdam... en de Big Improvement Day. Dus ik heb, dat ik, ik heb heel... het gemist. En wat doen zij precies? Zit je er zelf in? <laughs> zij, zitten, zij doen... Uh, ik heb het ooit 35 jaar geleden opgericht. Ah. Ik heb nu een klein rolletje. Maar ik ben wel heel trots nou, dat, dat zij ik. die prijs hebben gekregen.
1: Ja. En wat is jouw kleine rol? Ik ben voorzitter van de commissarissen. Oh, noem dan maar eens een kleine rol. Nou, nou klein uh, hartstikke gefeliciteerd, Dank je. Leen. Dank je. Uh, wat is jouw nieuws, Hans?
0: Ja, het zijn de sociale media die weer uh, in de aandacht staan. Maart zijn de verkiezingen zoals wel bekend... en het lijkt nu erop dat de politieke partijen dat gaan zien. En dat er een turbo komt op de sociale mediastrategieën van de politieke partijen. En dat vond ik wel interessant om dat te lezen in het FD uh,
1: deze week. Ja, het is toch ook, ook hartstikke logisch. Volgens mij, als je kijkt naar de vorige verkiezingen... heeft het Forum voor Democratie heel goed gescoord. Ook omdat zij eh, bij uitstek wisten wie ze op welke manier moesten bereiken.
3: Trump ook, ja.
1: hè? en Trump. Ja. ja, microtargeting en zo. Dat soort zaken komen dan wel weer voorbij. En vond je het interessant? Of eh, had je er nog een donkere gedachte bij? Wat dacht je toen je het las?
0: Nou, ik dacht eigenlijk aan alle ervaringen die natuurlijk de afgelopen jaren ons uh, bekend zijn. Is hoe beïnvloed je zulke strategieën en hoe word je beïnvloed? En ja, uh, Ik dacht er eigenlijk wel wat, wat, wat meer bij dan de, de technologie zelf. Uh, hoe ga je ermee om ook als stemmer? Uh, wat doe je daarmee met al die uh, sociale media? Nou, jij bent ook een kiezer dus? Ja, ik dacht bij mezelf dubbelchecken eigenlijk. Hè? Dus uh, factchecking, dat zou toch even het antwoord kunnen zijn... op uh, hetgene wat we gaan meemaken in de komende maanden.
3: Dus ga jij alle uh, programma's, partijprogramma's nu lezen?
0: Ik ga dat wel weer doen, ja. Het was een mooie de omgeving waarin je dat kan vergelijken. Dus ik denk inderdaad, voordat ik me laat verleiden... dat ik me eerst maar even laat informeren. Dus dat zou inderdaad wel een uh, eerste stap zijn,
1: ja. Elske, ik las uh, deze week het uh, FD. Daarin stond een artikel over de veerkracht van snelgroeiende bedrijven. En dat begon met jouw naam. Stond Elske Doets, Jitse Groen en Koningin Maxima... om maar een paar mensen te noemen. Ja. Kun je wel ja. leven met die volgorde?
3: Ik vond het ook heel eervol. Ja. Uh, maar goed, uh, waar gaat, kennelijk waar is waar het, het een over? strategische keuze... omdat ik uh, ook een MKB-bedrijf heb. Uh, ja. Dus uh, wellicht is het daarom. Ja, waar gaat het om? Um, het gaat erom dat um, er een onderzoek is gedaan... door professor Justin Jansen van het uh, Erasmus Center of Entrepreneurship. En dat doet hij elk jaar. Dat gaat over snel groeiende bedrijven. En dan gaat het niet om start-ups, maar om scale-ups... En in 2018 waren er 200, die dus meer dan 20% groeiden. En in 2019, toen er nog geen coronaveldje aan de lucht was. waren dat er nog maar. Nee, nou rak ik helemaal in de war. Uh, waren dat er nog maar tientallen. Dus dat is een enorme achteruitgang. En <tiek> ja, de grote vraag is: hoe kan dat nu? En wat is nu wijsheid? Want als je gaat kijken naar het MKB daar zit de grootste groep bedrijven in. Dus qua product, productie zijn wij goed voor 62% van het bruto nationaal product... en 71% van de werkgelegenheid. Dus daar zit enorm veel groeipotentie in. En een NL Groeit, waar ik dus ook onderdeel van uitmaak... die helpt ondernemers groeien. Maar het is natuurlijk wel heel kwalijk... dat in een goede economische periode voor corona... dat er dus zo'n rem op die groei is... En ja, wij hebben dus afgelopen woensdag dus, uh, uh, met het hele comité van NL Groeit... en uh, haar majesteit uh, Maxima nagedacht over wat we nu kunnen bedenken... om die groeikracht toch meer op gang te krijgen... Omdat Peloton, je houdt nogal van fietsen. Om uit dat peloton een soort uh, nou ja, kopgroep te gaan maken. Ja.
1: Maar strooi eens uh, je gedachte hier ook over het uh, ondernemerspanel uit. Want nou, mijn, gedachte,
3: mijn gedachte, kijk, uh, wat, wat vaak een, een breekpunt is voor bedrijven die in het MKB zitten... Uh, dat zal alleen uh, denk ik ook wel onderschrijven, is technologie. Uh, daarnaast ook het gebrek om eigenlijk ambitie te durven formuleren. He, doe maar gewoon, dat is al ge goed genoeg. En uh, ja, daar begint het natuurlijk mee. He. Wat is je ambitie? En, dus uh, het zit in
1: de MKB'ers zelf, denk jij, dus voor een belangrijk deel? Of, of uh, wordt er niet de juiste Ja, En, en daarnaast
3: is, is jammer genoeg, wij zijn ontzettend belangrijk. Ik heb ooit een hashtag ook geïntroduceerd, een paar jaar terug. Hashtag sexy MKB. Er wordt toch altijd een beetje lacherig gedaan hè, over zo'n stomerij... Uh, ja, stomerij kan ook een keten worden van 50 miljoen. Hè? Dan is het niet meer zo. Uh, dus, dus, dus ja, dan denk ik, wordt wel eigenlijk ook gezien... hoe belangrijk dat MKB is. En wordt dat ook wel voldoende geprikkeld? En ook, ja, begin met ambitietechnologie, maar ook... Je verhaal. Hè? Wat voor verhaal wil je hebben naar de toekomst?
1: Alleen, welk verhaal wil jij nu alvast afsteken ja. als je dit hoort?
2: Ja, als ik dit hoor, dan denk ik... Uh, het, ik ben het er mee eens. En ook voor stukjes uh, heb ik er wat bedenkingen bij. Het is een... Uh, groei is... Daar moeten we mee stoppen. We moeten stoppen met het uh, concept... Dat groei alles overheersend moet zijn. Omdat we nou eenmaal niet eindeloos op deze planeet kunnen blijven groeien. De planeet is eindig komen steeds meer mensen. Dus het concept van groei moeten we gaan herdefiniëren. Dus niet meer zo van elk bedrijf moet elk jaar groter en groter en groter worden.
1: Maar groei maakt dingen dat mogelijk, is. Dat, dat is dus niet zo.
2: Ook niet groei maakt dingen mogelijk. Dus groei maakt dingen mogelijk, dat is een soort zaligmakend... Uh, ja, dat is al lang achterhaald. En als je over jonge millennials praat, die bij bedrijven praten... die denken veel meer in welke waarde voeg ik toe aan deze maatschappij... in plaats van is dat dus die noodzakelijk die hele ranglijst van, van Justin Jansen,
1: van waarin hij zegt... Uh, zoveel bedrijven groeien wel, zoveel bedrijven niet... dat is geen goede graadmeter wat jou betreft?
2: Ik denk dat er een andere graadmeter nee, moet maar komen. Ik ben het helemaal
3: nog, met Leen eens ja, op dat punt. Ik wil punt. nog één
1: ding toevoegen
2: waar ik, waar ik, waar ik, wat ik wel heel leuk vind is dat in Nederland denken we veel te veel van... Uh, doe maar gewoon en doen we al gek genoeg. Dus ik denk dat komt ook dadelijk in een ander onderwerp... nog aan de orde, Thomas, waarbij we zeggen van... Uh, we zijn zo, veel, zo, weinig, zo weinig waard eigenlijk. Dus we worden opgekocht door buitenlanders. Dat heeft hiermee te maken, denk ik. Buitenlanders zien wel die potentie. En wij in Nederland zien die potentie uh, te weinig. Dus, we krijgen, we hebben, dus mijn antwoord ja en nee is... we ondersteunen dat, denk ik, te weinig. Maar we moeten wel goed nadenken over... Wat het concept van groei. Want nog steeds spugen we elke dag van de Erasmus Universiteit... waar ik zelf gestudeerd heb en andere universiteiten... mensen af die geleerd worden in groei te denken, econoom.
3: Ja, maar het hangt er ook net van af wat je definitie is van groei. Wat je definitie want dat kan je ook breder stellen en zeggen... ik neem welzijn, ik neem klimaat Zo mee. Ja. Dan en dat is die
1: herdefinitie van, van groei. Ja. Hans uh, heeft ook wel wat universiteiten bezocht inmiddels. Daar zie ik ook behoorlijk wat potentie in. Ik wil ook zeker niet vergeten. Vergeten. Hoe denk ja. jij over hoe je moet kijken naar groei en, en hoe het dus komt? Hè? Want dat is eigenlijk de basis van deze discussie... dat er veel minder bedrijven snel groeien.
0: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft dat we groei nog steeds... ook wel tellen in een bepaalde aantal maten, zoals euro's. Of we tellen groei in een aantal medewerkers. En ik zie dus duidelijk dat er met veel minder mensen... ook veel meer kan worden gecreëerd, veel meer waarde kan worden gemaakt. En dus dat zal al een, een, een andere maatstaf zijn. En ik denk ook niet dat euro's altijd waarde toevoegen. Dus ik denk inderdaad dat we hier te maken hebben met twee factoren... Eh, waarbij je dus zou moeten nadenken over welke waarde creëert dat nou eigenlijk... voor de maatschappij. Dus eens met de beide panelisten. Ja.
1: Over uh, groei gesproken, ik weet niet of de naam dan wel zo gelukkig gekozen is... maar er is een Nationaal Groeifonds, het Wopke Wiebersfonds. En misschien heeft het daarom al die naam gekregen. Het gaat erover dat Nederland zich uit de crisis moet investeren. Maar, zegt onder andere Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland, dat is vooral toegespitst op multinationals. Dat er het hart van de economie echt het MKB is. De banenmotor uh, uh, van oudsher, maar ook zeker voor de toekomst, Ongelooflijk
2: belangrijk. Ja, en het MKB is eigenlijk helemaal niet bij betrokken. En dat vind ik een grote gemiste kans.
1: Nou, hoe komt het dat, in ieder geval als je het aan de hand zou vragen... en er zijn wel meer kritische geluiden over dat fonds... het MKB niet betrokken is? Ik geef alvast een voorschot. Een project moet volgens mij minimaal 30 miljoen euro aan omvang hebben. Eh, daar gaat het natuurlijk ook over miljarden zo meteen beslist worden. 20 miljard. Is daar dan wel een rol weggelegd voor het MKB? Elske?
3: Nou ja, ik denk juist dat innovaties komen uit het MKB, dus dan moet je toch ook uh, herdefiniëren. En uh, in Den Haag uh, heeft volgens mij alleen Mona Keizer het MKB uh, top of mind en de rest uh, is erg verliefd op die uh, grote multinationals. En. Ja, die innovatieve kracht komt toch echt uit dat MKB wat mij betreft.
1: Het is wel mooi, denk ik, dat als je het aan multinationals zou vragen... dat die ook het idee hebben dat ze worden weggepest... en naar Engeland moeten om het een beetje te veranderen. Ja, maar we elkaar... moeten dus wel
3: eens beginnen om belasting hier te betalen. Ja,
1: ja. nou ja, uh, ja. Over, over de vraag of het MKB vergeten wordt. In dit fonds, is dat,
2: is dat aan de orde? Nou ja, weet je, als je het er even inleest... en dat ik dacht, laat ik het dan maar eens even doen... dan zie je dat er... Uh, er waren al een aantal aanvragen gedaan. Bijvoorbeeld Amsterdam, die had 5 miljard. Moet je ja. je voorstellen, Het is een fonds van 20 miljard. Miljard, is al lang op, over joh. vijf jaar verdeeld. <laughs> ja. Dus dat is vier miljard per jaar. Nou, Amsterdam had vijf miljard aangevraagd voor de Noord-Zuidlijn. Uh, de Den Haag en Rotterdam samen drie miljard. En dan denk ik, ja, dat zijn nog eens projecten, zeg. Moet je je voorstellen dat die worden toegekend... dan ben je gelijk klaar. Dus wat blijkbaar zo is, is dat het is geld van de overheid... voor de overheid... En misschien van de centrale overheid voor lokale overheden. Dus dat is mijn indruk die nou, ik dan... Nou, er wordt volgens mij
1: ook wel bedoeld... dat het private bedrijfsleven toch ook nog wel een bijdrage gaat geven. Nee, tekenen. die gaan natuurlijk die projecten uitvoeren. Dus die krijgen dat geld
2: uitgegeven. Maar
3: dat zijn mee toch mee gewoon in infrastructurele in projecten... waar je het dan over hebt?
2: Ja, en dat zijn hele grote projecten. Infrastructurele projecten, die zijn er helemaal duur. Maar ik ben het wel met je eens dat... Uh, ja, waar, waar zit nou precies... Want mijn grootste uh, zorg erbij is van... Uh, er zit een commissie die dat moet beoordelen, overigens... Uh, is het een beetje op de lange baan geschoven, het hele plan begreep ik... uit de aanpassing van de afgelopen dagen. Het wordt groener, er moet meer controle van ja, de Tweede nee, Kamer
1: aanspreken. op. Het gaat onder andere over, moet dit worden gemeten als bijdrage aan het BBP... of gelden er ook andere criteria, zoals groen, zoals brede welvaart?
2: Ja, ja, en daar is men blijkbaar erg tevreden over... dat de Kamer daar een belangrijkere uh, rol in krijgt... en dat het daardoor ook op de wat langere termijn... Dus mijn, Ik heb eigenlijk twee angsten. Eén is, wie beoordeelt nou de waarde van die projecten? Er zit een, een onafhankelijke commissie. Ik ben er niet achtergekomen wie die precies Jawel, is.
1: Jawel, daar zit bloemen in. En ik geloof ook de topman van ASML, Marike Blom, zit ja, en erin. Dat is denk ik wat jij net
2: zegt. Van, dat zijn dan de grote namen. Terwijl Lijker ik denk Tibisma. van, waar zitten de ondernemers? En, ja. uh, en er zijn echt wel hele goede ondernemers. Er is een groot verschil tussen ondernemers en managers. Ja. Dus het lijkt erop dat managers dit fonds bestieren en niet ondernemers. En dat is eigenlijk wel jammer, denk ik.
3: Nou kijk, dat zijn mensen. maar hij is heel indrukwekkend wat hij heeft gedaan bij DSM. Maar hij heeft dat niet voor eigen risico en rekening gedaan. En
1: en en dat is het. Uh, dat is het grote met verschil,
3: ja. ja.
1: Ik ga naar een, naar een ander onderwerp met jullie wel nemen.
3: Zaken doen.
1: Elske Doets van Doets Reis, is hier Leen Zevenbergen van onder andere B Corps Europe, partner bij Bain Management en Walnotenboer. Hans Milder van de Via Groep is er ook. En, uh, ik wil het met jullie hebben over uh, Nederlandse bedrijven die in buitenlandse belangstelling staan. Blijkt uit de navraag door BNR bij overnamespecialisten dat dat aan de orde is. De prijzen zijn een stuk lager vergeleken bij andere landen, zegt onder andere Floyd Plettenberg van Dealsuit
2: en daar in Duitsland is dus dat significant. Uh, om dan beeld bij te geven... het verschil in betaalde prijzen tussen Duitsland en Nederland... bedraagt hè, afhankelijk van de sector... wel 10 tot 20 procent.
1: Hans, hoe denk jij dat het komt dat Nederlandse bedrijven... in verhouding goedkoper zijn? Ja, ik
0: denk dat dat te maken heeft met... De ontwikkelingen die we ook zien bij andere dat landen. Eh, heb je een grote eigen markt. waarin al partijen bereid zijn ervoor te betalen. neem de Verenigde Staten. dan heb je al een veel grotere. zeg maar, dat markt in, in bedrijven. En als je kleiner bent. ja, dan is je buitenland veel groter. Eh, dus die vergelijking wordt. natuurlijk vanzelf gemaakt. Eh, en dan zitten er echt wel wat mooie. bedrijven tussen. waarvan buitenlandse bedrijven denken. nou,
1: dat is een goede investering. En heb jij wel eens. buitenlandse interesse mogen genieten, Elske?
3: Ja, zeker. Ja.
1: Maar, ja. vooralsnog.
3: Nou, ik zit nu in een coronacrisis ja. met mijn bedrijf. Dus ja. dat betekent dat het niet verstandig is om daar afstand van te nemen. Want dan zou je dat weggeven. Maar kijk, uh, wat, wat je ziet in dit bericht is eigenlijk dat... Um, dat er natuurlijk een heleboel babyboomers zijn die geen opvolger hebben. Ik ben dan zo'n lieve dochter die het bedrijf van mijn vader heeft gekocht... maar dat is niet weer zo populair. Dus wat moet je dan? Dan moet je het verkopen of ga je het verkopen? En vaak wordt het natuurlijk gekocht door private equity partijen... die, daar hebben we het weer, dat bedrijf willen laten groeien. En als dat, dat moet vaak ook internationaal. Dus dan is het fijn als dat ook buitenlands is. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen aan wat voor buitenlander verkoop ik het?
2: Ah. Leen, jij hebt dit gedaan, geloof ik, of niet? Een paar keer heb ik dat gedaan. En, en dat prijsverschil, dat is niet van de laatste tijd. Misschien, in deze, uh, misschien dat het echt opvalt, maar dat is eigenlijk altijd wel een prijsverschil geweest. Het, uh, uh, tussen Amerika en, uh, en Nederland bijvoorbeeld komt dat heel erg... omdat Amerikaanse investeerders kijken naar wat is de potentiële toekomst. En de Nederlandse investeerders kijken met name... wat heb je tot nu toe gepresteerd in financiën. En dan krijg je al heel snel... Een Natuurlijk een groot verschil in, in prijs. Maar ik denk bij mezelf: van ja, het is. Ik, ik zie. Uh in, in zijn algemeenheid of zie ik het probleem helemaal niet. Uh, ik denk wel dat uh, je moet
1: oppassen aan wie je verkoopt... en of echt het
2: geld op de bank staat. Dat je niet een deal <laughs> maakt en je krijgt uiteindelijk niks.
1: En toch ben je bedrijf kwijt, dat soort... Maar, is dit dingen. een sentimentele discussie dan? Dat Nederlandse bedrijven lekker Nederlands moeten blijven.
3: Ja, maar wij ja, dat... doen toch als economie... kunnen wij toch ook niet zonder het buitenland? Dus dan moet je toch ook accepteren... dat bedrijven ook in buitenlandse handen komen te Dat begrijp ik, maar voor sommige
1: bedrijven... accepteer je dat misschien uh, wat minder makkelijk. Ik heb toevallig uh, een gesprek gehad deze week... met de topman van K. APN, ja. uh, daar wordt natuurlijk aan alle mogelijke manieren uh, geprobeerd om in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet in buitenlandse handen terechtkomt.
2: Ja, maar als je, als je bijvoorbeeld na de belangen krijgt van uh, mensen in een land... Hè, bijvoorbeeld infra infrastructurele belangen of andere belangen... dan zou je kunnen zeggen van... bij sommige bedrijven moeten we dan een beetje oppassen... of er niet ineens in een buitenland een knop omgedraaid kan worden... zodat wij ineens geen treinen meer hebben, nee. bij wijze van
1: spreken. Maar dat geldt dus echt voor een paar uitzonderingen <coughs> op het publieke
2: speelveld. Ik denk dat dat een minderheid ja, is. Ja. Het
3: is ook een enorme emotie. Hè, want kijk, naar nou, wat er vorig jaar gebeurde... toen uh, meneer Hoekstra dus een deel van de KLM ging kopen... Heel Nederland had het idee dat dat een Nederlands bedrijf was... maar dat was al sinds 2004 in Franse handen. Dus het gevoel sluit vaak ook niet aan bij de werkelijkheid... Ik ontdekte bijvoorbeeld gisteren dat de Toei ook deels in handen is van een Russische oligarch. Oh. Ik weet niet of. Het kan erg fijn zijn nu met corona, maar ik weet niet of ik daar zo blij ja. mee zou zijn.
1: Laten we nu ja, toch zelf de link leggen naar je eigen branches. Wat dieper ingaan op wat jij vorige week in het FD gezegd hebt. Mm -hmm. Ik begrijp dat er niet door iedereen even enthousiast op gereageerd is. Ik heb
3: speciaal een dikkebokker aangetrokken ja, ja. Kun je vanmiddag. Ja, dat wil het toelichten, want die vraag
1: <laughs> werd jou gesteld. Hè? Wat, 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 wat moet er gebeuren met, met, met toeristen die dat aan hebben? En daarop heb je gezegd, nou, die moeten lekker op de camping blijven. Nee, hey,
3: uh, ik, ik zei, goede vraag. Uh, maar goed, ja, uh, ik hoorde net uh, uh, wethouder Everhard van Amsterdam. En uh, Ja, we hebben een, uh, door corona is onze branche op stilstand gezet. En in mijn optiek is corona een antwoord op onze mateloosheid... van consumptie en mobiliteit... Dus dat betekent dat voor corona wij, toerisme de snelst groeiende tak van sport was wereldwijd. Vooral door de groeiende Chinese economie en natuurlijk de Indiaanse economie. Dus dat kon niet op. Er was dus echt een mate van ja, enorme overcapaciteit. En dat is nu dus op stilstand gezet. En dan kan je zeggen, ja jeetje, we moeten straks weer allemaal terug in die reflex. En we gaan straks weer allemaal vliegtuigen vol uh, plempen Of we gaan ons herbezinnen. Nou, daar hebben we nu al acht maanden de tijd voor. Dat, uh, dat heb ik dus gelukkig gedaan. Maar ja, het klimaat... Maar jij
1: verdient denk ik toch al op een andere manier je geld... dan we... laten we zeggen, Toei.
3: Ja, zeker. Maar dan nog heb je het klimaat. Hè? Ik bedoel, je had het net ook met de wethouder over... moet Schiphol nu nog groeien? Dat zijn fundamentele vragen.
1: Waar... Waarvan hij overigens niet zei dat dat uh, uitgesloten is.
3: Nee, maar daar wordt, wordt wel een ontwijkend antwoord op gegeven. Er wordt niet een heldere discussie over gevoerd. En ik denk dat, dat wat ons nu overkomt wel die antwoorden vraagt. En een andere toekomstblik vraagt. En die heb ik gegeven in nou, dat artikel. Maar
1: en, en, en een van de belangrijke consequenties daarvan is dus dat reizen duurder wordt en daarmee Precies. dus ook niet voor iedereen even bereikbaar is.
3: Nee, kijk, wat je nu al ziet bijvoorbeeld... heel veel van mijn re reizigers denken ook... ach, die hele vraag is weggevallen. Hè? Onze branche is natuurlijk een vraag-en-aanbod-prijsprincipe. Uh, pri dus volgend jaar kan ik uh, goedkoop op reis. Nou, in Amerika is al de helft van mijn leveranciers gestopt. Dus dat betekent dat er vanzelf dus al een schaarste ontstaat, zeg maar. En dat dus ook prijzen gelijk omhoog gaan, maar dat is ook goed. Dat vraagt het klimaat ook.
2: Ja, nou ja, Als je kijkt naar wat, er, uh, wat corona heeft veroorzaakt... dan heb je helemaal gelijk. Dan is dat een enorme herbezinning en nadenken over... hoe we uh, na corona met uh, deze planeet omgaan en dat uh, een van de grootste initiatieven wereldwijd heet Imperative 21 en er zitten eigenlijk honderden organisaties wereldwijd die over die vraag nadenken dat is het goede nieuws het, het denk ik de realiteit en daar ben ik helemaal van, ik zit op die lijn en jij ook, denk ik. En ja. dat, uh, maar wat de realiteit, denk ik, is... is dat de meerderheid van de mensen... zo snel als het maar mogelijk is... weer terug willen naar wat ze kenden en wisten. En we hebben de vakanties gemist... waar we toch recht op hadden. Ik hoor
1: het al allemaal gaan gebeuren. Ja, je ziet het dus
2: in China dat... overigens voor een deel al gebeuren. Ja, maar ik heb het nog niet eens over de Chinezen. Ik heb het eigenlijk over
1: Nederlanders. Nee, maar die denken China van... loopt natuurlijk in een pandemie opzicht ja, ja, op ons voor. Ja. En daar zie je bepaalde patronen zich alweer enigszins herstellen. Ja, maar ze ja, reizen dan,
3: nog dan, niet internationaal.
2: Dus ik hoop echt van harte dat we een klein beetje kunnen vaststellen houden van het bewustzijn wat we uh, hebben ontwikkeld en we hebben geleerd dat we met elkaar samen veel meer konden dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden, niet voor iedereen even leuk is, maar uh, der, ik denk dat we helaas voor een groot
1: deel weer terugvallen in, um, in waar we zaten. Hans, wat, wat denk jij, goedkoop op reis en ook vaak op reis, massaal op reis? Nou, ik heb toevallig weer een caravan besteld.
0: Dus ik dacht van mezelf, dit gaat de goede kant uit in ieder geval. En,
1: en, en moet zeggen, iets meer op macro-niveau uh, durf je dat ook nog aan of niet?
0: Nee, ik denk dat het inderdaad waar is dat het natuurlijk wel heel bijzonder al was... dat je voor 50 euro, bij wijze van spreken, naar andere landen kunt vliegen. Uh, en dus ik denk dat dat inderdaad gaat veranderen. Dus ik ben het ook wel mee eens dat daar een, een ontwikkeling in zit... die ook positief kan uitpakken voor de omgeving en het milieu. Maar inderdaad, de behoefte blijft natuurlijk bij mensen... om zich uh, ja, op vakantie te gaan begeven. Maar dat zal waarschijnlijk in de komende tijd... toch nog weer wat lastiger zijn dan we denken. Want uh, het is nu niet alleen maar aan ons te bepalen... natuurlijk waar je heen mag.
3: Nee, want we gaan inderdaad van... Ja. Een, we zaten in een hypermobiliteit... en we zitten Juist. nu in een eigen mobiliteit-niet-mobiliteit. Ja. En we gaan straks of. naar een gecontroleerde mobiliteit.
1: Dat wil zeggen dat bepaalde landen geef jij ook aan... Ja. zeggen, nou, zoveel Europeanen, zoveel Aziaten... Ja. oh, jij komt uit Frankrijk, oh, nou, ja. mag je er nu wel in... Maar over een week niet meer.
3: Dat werd van de zomer al aangekondigd door nationale parken. Want ze hadden nog het idee dat ze over open gingen afgelopen zomer. Toen werd al aangekondigd dat je alleen maar met vergunningen dus nationale parken in mag gaan. Dus dan ga je niet even tien minuten... bijvoorbeeld de Grand Canyon naar beneden kijken in dat gat. Nee, dan ga je daar gewoon vijf dagen zitten. Maar heeft dat niet daarom gedaan, heeft Hans
2: he? ook zijn, ja. zijn eigen bubbel. De ja, ja, ja. caravan ja. Ja. is ook veiliger ja. dan. Ja. Een, uh,
3: maar wat heel goed is, dat bijvoorbeeld Venetië... die natuurlijk bijna zonk door al die cruiseschepen die daar aanlegden dat zij dus nu uh, al ingesteld hebben, en wat mij betreft is het nog een te laag bedrag... dat je 10 euro per persoon moet betalen om überhaupt de stad in te komen. Ja. Dus daar moeten ook stappen ingenomen worden. Dus ik ben blij dat ook uh, wethouder Evert net zei... dat hij bepaalde reizigers misschien niet meer wil hebben. Ja, maak daar een beleid op, want dat is nodig. Ik ben ook heel blij dat er al cruiseschepen worden afgebroken... Elske
1: Doets, Leen Zevenberg en Hans Milder, Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is in dit programma Johanne Kellerman... van het pensioenfonds Zorg en Welzijn te gast. De gas- en oliesector, nu we toch begonnen zijn... is over zijn hoogtepunt heen. En juist daarom willen de grootste pensioenfondsen... blijven beleggen in fossiele industrieën. Hoe PFZW zich in dat debat roert... ga je maandag horen in Bener Zaken doen. Zometeen eerst de Nieuwsroom Den Haag... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot maandag. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld aan ideeën.